0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du am Start bist. Ähm, ich habe heute einen Glaubenssatz mitgebracht zum Thema Finanzen, beziehungsweise auch eine Frage, die ich immer mal wieder so gestellt bekomme. Und die lautet, mir ist Geld nicht so wichtig. Warum soll ich da überhaupt, ja, warum soll ich mich da überhaupt mit meinen Finanzen beschäftigen? Oder manchmal höre ich auch einfach nur so, ne? mir ist Geld einfach nicht so wichtig. Deswegen ist das nicht so mein Thema. Und ähm, da möchte ich gerne heute mal ein paar Gedanken zu mit dir teilen. Und ich habe dann auch noch einen weiteren Glaubenssatz mitgebracht ähm, von einer Teilnehmerin aus der Academy, ähm, die diesen Glaubenssatz letzte Woche für sich entlarven durfte und ja festgestellt hat, wie er sie aufhält dabei, da ihr aufhält, ähm, loszulegen und ihre eigenen finanziellen Entscheidungen zu treffen, die eigenen Investmententscheidungen zu treffen. Und sie hat ihn auch aufgelöst und davon erzähle ich dir gleich auf jeden Fall auch nochmal. Das ist nämlich echt super, super cool und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch du davon profitierst. Vielleicht hast du sogar den gleichen Glaubenssatz oder eben entsprechend ähnliche oder andere. Und ähm, wenn ich dich da nochmal mitnehme, glaube ich, kann dir das auf jeden Fall auch, ähm, ja, sehr weiterhelfen, denn dann weißt du auch, ja, wie du da eigentlich vorgehst, wie du ja vielleicht auch ähm, da den ein oder anderen <lacht> Glaubenssatz, der dich jetzt vielleicht entsprechend noch ein bisschen hemmt, äh, blockiert, in die Umsetzung zu gehen, ähm, genau, ebenfalls umwandeln und dann durchstarten. Also jetzt aber erstmal zu dem Anfangs-Glaubenssatz, mir ist Geld nicht so wichtig. Also die Sache ist ja die, den Fokus überhaupt nicht auf Geld zu legen, das muss man sich ja tatsächlich leisten können. Denn Geld kann ja dann nur keine Rolle spielen, wenn die Existenz gesichert ist. Und natürlich ist es so, das geht mir ja genauso, sind ganz viele andere Dinge wichtiger ähm, als Geld, ne? Wie zum Beispiel, also wenn ich jetzt was ähm, auf mein Leben beziehe, wie halt irgendwie Zeit mit Freunden zu verbringen, Zeit mit ähm, der Familie zu verbringen, Zeit für mich zu haben, ähm, Hobbys ähm, auszuführen, ähm, ja, in den Urlaub zu fahren oder reisen zu können, also ne? Da, kannst du für dich ja auch super gerne mal eine Liste erstellen, was für dich eigentlich, oder dir das mal überlegen, was für dich so die schönen Dinge im Leben sind. Aber all das kann ich ja nur dann wirklich genießen, wenn ich finanziell gut versorgt bin. Wenn ich abends über Rechnungen brüte und mir den Kopf zerbreche, dann kann ich nicht gleichzeitig sorglose Stunden mit meiner Familie verbringen. Oder wenn ich zum Beispiel... Ähm, ja, abends gerne noch einen Feierabenddrink mit meinen Freunden genieße, ähm, dann geht das natürlich nur dann, wenn ich auch Zeit dafür habe und nicht irgendwie noch zu irgendeinem Nebenjob hetzen muss, um eben entsprechend die Miete zahlen zu können. Ne? Und letztendlich ist, ähm, ist es meines Erachtens eigentlich sehr, sehr hilfreich, Geld letztendlich einfach als ein Mittel zum Zweck zu sehen. Und es auch nicht emotional oder so aufzuladen, sondern am Ende ist es einfach ein Werkzeug, das wir eben nutzen können, um uns ja um unser Wunschleben zu führen. Also um letztendlich einfach uns all die Dinge ähm, auch erlauben zu können. Ne? Und gerade die Sachen, die so auf den ersten Blick sozusagen kein Geld kosten, uns aber halt besonders viel Lebensqualität mitgeben, wie Zeit, Flexibilität, Freiheit, Entspannung, Lebenslust. Das sind ja alles Dinge, die ich natürlich nicht habe oder viel weniger habe, wenn ich mir ständig Sorgen über Geld mache. So. Und jetzt komme ich aber noch zu einem, ja, dem wichtigsten Punkt eigentlich, weil wenn mir jetzt natürlich auch heute jemand sagt, ähm, naja, Geld ist mir überhaupt nicht so wichtig. Ich sehe da jetzt irgendwie auch gar nicht so den Grund drin, mich da jetzt mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Dann ist es nochmal ganz wichtig, sich darüber klar zu werden, dass nur weil es uns heute finanziell gut geht, bedeutet das nicht, dass das in 20 bis 30 Jahren immer noch der Fall ist. Denn das Leben ist nicht vorhersehbar. Und... Ähm, Fakt ist, dass die Aussicht auf eine gute Rente für immer mehr Menschen in weite Ferne rückt. Und ähm, wenn du jetzt schon länger ähm, ja, dem Podcast hier folgst oder mir auf Instagram oder vielleicht auch im Newsletter bist, vielleicht warst du auch schon mal auf in einem Live-Workshop von mir, dann weißt du ja auch, dass ähm, wir Mütter am allermeisten von diesen klaffenden Rentenlücken betroffen sind. Ne? Die durchschnittliche Rente von Frauen in Deutschland liegt zurzeit bei mauen 600 Euro. Check deine Renteninfo, guck mal welcher Betrag da drauf steht. Bitte achte drauf, dass das der Bruttobetrag ist, nicht der Nettobetrag. Das heißt, da gehen noch Steuern und Sozialabgaben von ab. Und dann schau doch mal, was da steht. Und ähm, ich kenne das nur von mein Teilnehmerinnen in der Academy, ganz am Anfang ähm, vom von diesem Programm ähm, rechnen wir zusammen auch die Rentenlücke aus und das ist natürlich immer für die meisten erstmal so ein kleiner Schock in der Regel ist die immer größer als vorher angenommen. Im Übrigen betrifft die Rentenlücke auch alle Berufsgruppen, also ganz egal ob du Lehrerin, Ärztin ähm, Angestellte bist, also es, äh, selbstständig, also es trifft alle. Ich habe noch niemanden getroffen, die keine Rentenlücke hat. Und der Punkt ist einfach, das ist halt super, super wichtig, da auch einfach mal die langfristige Perspektive einzunehmen, dass du sozusagen das Geld, was du beispielsweise ja heute verdienst, ab Renteneintritt nicht mehr bekommen wirst. Es sei denn, du fängst halt jetzt an, für dich vorzusorgen, einen Teil deines Geldes zu sparen und anzulegen und dir damit eben eine finanzielle Basis zu schaffen. Und gerade auch die aktuellen Krisen heute in der Vergangenheit, also die Pandemie, der Ukraine-Konflikt, der Ukraine-Krieg, das hat uns auch gezeigt, wie schnell Jobs und Lebensentwürfe wirklich über den Haufen geworfen werden können. Also es gab jetzt ja auch komplette Branchen, die die Biege gemacht haben. Und so gesehen müssen wir einfach auch anerkennen, dass Dinge einfach anders laufen können als geplant. Genauso kann es auch sein, dass vielleicht noch ein Hauskauf Mehr Geld verschlingt als geplant. Vielleicht sind die Ausbildungen der Kinder später teurer, als wir das heute noch annehmen. Ne? Ähm, es ist einfach so, dass ähm, ja das wichtig ist äh, zu sehen, dass eben der Status jetzt nicht unbedingt der Status sein wird, der eben noch in den 10, 20, 30 Jahren da sein wird. Und das Allerbeste ist eben, was wir machen können, ist gut vorzusorgen und unser Geld smart anzulegen. Und dann ist es eben wirklich sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass wir eben dann auch noch oder du, falls du auch sagst, so Geld ist mir nicht so wichtig, dass du dann eben auch noch in 20, 30 Jahren sagen kannst, Geld ist mir nicht so wichtig, ne, weil du eben gut für dich vorgesorgt hast, weil du deine Rentenlücke gestopft hast und dann eben entsprechend auch weiter deinen Lebensstandard genießen kannst. Und dafür braucht es eben auch keine mega Leidenschaft für das Thema Finanzen oder Börse, ne? Weil das höre ich auch immer so ein bisschen raus. Bei diesem ne, mir ist das alles nicht so wichtig und äh, ich ähm, ja, ich sehe da gar keinen Sinn drin, mich dem ganzen Thema jetzt so anzunehmen. Also du brauchst da jetzt ähm, ja, ja wirklich kein neues Hobby ähm, für dich irgendwie in dein Leben zu integrieren. Im Grunde genommen der allersimpelste Weg ist eben der, dass du einmal deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben aufschreibst. Schritt Nummer eins. Im besten Fall bleibt eine Differenz übrig. Und Schritt Nummer ähm, zwei, falls es nicht der Fall ist, dass du mal schaust, welche Unnötigen Ausgaben du streichen kannst. Und wenn dann meinetwegen auch erstmal nur kleinere Beträge pro Monat übrig bleiben, von 50 Euro oder 100 Euro, ist das ein guter Anfang. Das wäre dann eben für dich der Start, dass du sagst, okay, jetzt lege ich halt monatlich 100 oder 50 Euro beiseite und Geld, das du nicht anlegen möchtest, was du nicht an der Börse anlegen willst, das ist zum Beispiel auf dem Festgeldkonto oder Tagesgeldkonto gut aufgehoben. Da gibt es immer noch maue Zinsen für, also da lässt sich nicht wirklich Vermögen aufbauen, aber du würdest zumindest dir ein Puffer ersparen. Ähm, aktuell, wenn du Glück hast, bekommst du wieder 0,5 bis 1% Zinsen auf dem Festgeldkonto. musst mal gucken, ähm, mal ein bisschen recherchieren, was da so die aktuellen Konditionen sind. Und ähm, das aller Allerbeste, was du aber tun kannst, ist eben ähm, einmal zu lernen, wie du dein Geld sinnvoll und gewinnbringend an der Börse in breit gestreute ETFs anlegst. Und wie gesagt, das machst du einmal, das läuft dann automatisiert per Sparplan. Tu danach einfach nichts mehr. Lass es einfach ähm, weiter an der Börse für dich arbeiten. Dein Geld vermehrt sich dort. Und ähm, das ist eben wirklich der beste und einfachste Weg, der leichteste Weg für dich, wie du es eben hinbekommst, ähm, dir eine solide Vermögensbasis aufzubauen. So, also das einmal zu ja zum Thema Geld ist mir nicht wichtig. Das sind meine Gedanken dazu. Ähm, vielleicht hast du andere Gedanken zu dem Satz. Vielleicht sind dir da jetzt andere Gedanken durch den Kopf gegangen. Wenn das so ist, dann schreib mir super gerne einfach eine E-Mail an hallo-at-momen-money.de, ähm, Teile super gerne deine Gedanken ähm, dazu. Ich freue mich immer sehr, von dir zu hören und direkt mit dir in den Austausch zu gehen. Ähm, und dann hatte ich noch ähm, auch jetzt direkt in der letzten Woche auch zum Thema Glaubenssatz ähm, ja ein tolles Learning noch von einer Academy-Teilnehmerin von mir, ähm, das ich auch gerne hier nochmal heute mit dir teilen möchte, weil es für mich auch ja nochmal ein cooler Aha-Effekt war, ich mir selbst auch wieder, ja, mich selbst da drin auch erkannt habe. Ähm, in ich ähnliche Gedanken sozusagen vor sechs Jahren noch hatte, bevor ich selbst losgelegt habe mit dem Investieren. Und ähm, genau, die Teilnehmerin ist jetzt seit ein paar Wochen dabei und war jetzt gerade daran, ihr altes Aktiendepot aufzulösen. Also die Story ist die, dass sie von ihrem ähm, Papa ein Aktiendepot übertragen bekommen hat. Also das heißt, sie hatte ein, das war bei einer Bank, dort lagen eben Aktien. Und ähm, jetzt hat sie in der Academy sich ja schon allerhand an Wissen angeeignet und ähm, wusste jetzt entsprechend oder weiß inzwischen, dass es da günstigerere Online-Broker gibt, wo man eben nicht so viele Gebühren jährlich zahlen muss, wie bei einer Bank. Und ähm, genau, und hatte sich einen Online-Broker ausgesucht und war jetzt bereit sozusagen die Aktien äh, mit ihren Aktien dorthin umzuziehen. Und ähm, dann hat sie sich auch bei mir gemeldet und hat es halt auch kurz geschrieben, dass sie das jetzt plant. Und dann war das echt richtig, richtig cool. Dann hat sie halt ähm, selbst erkannt, wie sie so zögerte. Also das heißt, sie kam dann aber doch nicht so richtig in die Umsetzung und hat dann aber erkannt, dass es ein Glaubenssatz war, der sie sozusagen noch zurückgehalten hat. Und der lautete bei ihr Papa kümmert sich um die Finanzen und weiß, was gut ist. Also das heißt, so ist sie auch aufgewachsen. Ihr Papa hat sich halt früher um die Finanzen gekümmert. Und es ist ihr dann in dem Moment so richtig schwer gefallen, obwohl sie für sich ja ganz genau wusste, warum sie das machen möchte. Und dass es das jetzt für sie die beste Entscheidung ist, weil sie einfach viel Geld spart, wenn sie jetzt zu ihrem Online-Broker umzieht. Und weil sie ja von da aus jetzt auch anfangen wird, ihre ETFs selbstständig in die ETFs zu investieren. Ne, macht es total Sinn für sie? Aber es war einfach so klar, das ist halt von ihrem Pfad. Also erstens war ihr Papa früher derjenige, der sich gekümmert hat, der das auch gut gemacht hat. Und ähm, es sind dann ja auch noch sozusagen seine Aktien gewesen, ne, die an sie übertragen wurden. Also da passieren sozusagen ja noch mehr auch emotionale Dinge so in uns ne, teilweise, ne, dass wir uns so, sozusagen ja, fast so einreden, äh, gut, wenn ich das jetzt anders mache, dann bedeutet das, dass ich sozusagen meinem Papa widerspreche oder so. Ne, Also so klar passiert es natürlich nicht in unserem Kopf, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne, Das sind eben so diese Glaubenssätze, das sind ja oft wirklich... Ähm, ja, ähm, Glaubensgedanken äh, sozusagen, die wir aus der Kindheit einfach mitgenommen haben und die auch total unterbewusst einfach in uns drin sind. Und dann, das ist eben das Interessante daran, dann passiert es einfach so in ganz konkreten Prozessen auf dem Weg irgendwo hin sozusagen, dass sie plötzlich ja wieder da sind ähm, und uns daran hindern, in die Umsetzung zu gehen. Und sie hat es halt, also die Teilnehmerin hat es einfach so cool gemacht, weil sie hat es selbst erkannt. Also es gibt auch ganz am Anfang von der Mom and Money Academy ein äh, Mindset-Modul, <lacht> habe ich mir auch was bei gedacht. Das heißt, die Teilnehmerinnen werden da natürlich auch schon sensibilisiert, ne? also dass, ähm, dass unser Mindset, unsere Glaubenssätze immer mal wieder hervorkommen können auf der Reise hin äh, an die Börse und ja gegebenenfalls dafür sorgen können, dass wir mal an der einen oder anderen Stelle wieder zögern. Aber sie hat es selbst erkannt, also sie hat ihren Glaubenssatz entlarvt und ähm, hat ihn dann eben einmal mit mir geteilt. Das heißt, wir konnten auch darüber sprechen und ähm, dann hat sie sich, also konnte sie diesen Satz für sich auch umformulieren ne? und sagen, ähm, okay, es ist in Ordnung jetzt, ich weiß jetzt, was ich tue, ich bin erwachsen, ich habe das Wissen und für mich ist das jetzt halt die beste Entscheidung und ich bin jetzt in der Lage, für mich sinnvolle Finanzentscheidungen zu treffen. Ich brauche meinen Papa dafür nicht mehr. Ne? Und ähm, genau das ist auch der Weg, wenn du bei dir jetzt vielleicht auch ähm, ja Glaubenssätze im Hinblick auf Geld, Finanzen entdecken solltest, dann ähm, ist das genau der Weg, wie du damit umgehst. Das heißt, ähm, einmal geht es darum natürlich, dass wir dafür ähm, offen sind. Das heißt, dass wir überhaupt ähm, diese Glaubenssätze bemerken. Dann schreib sie dir mal auf dann frag dich im zweiten Schritt, ist das jetzt wirklich so? Also ist das jetzt aktuell, beziehungsweise bedeutet zum Beispiel der Glaubenssatz, mein Papa hat sich immer um die Finanzen gekümmert und weiß, wie es geht. Bedeutet das denn, dass er immer noch das genau wüsste? Ich meine, die Zeiten ändern sich. Beziehungsweise bedeutet das denn nur, weil mein Papa zum Beispiel auch viel weiß, bedeutet das, dass ich deswegen nicht meine eigenen besseren Entscheidungen treffen kann. Ne? Und dann im nächsten Schritt gehst du eben so vor, dass du den positiv für dich umformulierst und zum Beispiel wie jetzt die Teilnehmerin hergehst und sagst, ähm, ne, ich habe mir das Wissen angeeignet, ich weiß jetzt Bescheid und kann eben ab jetzt meine eigenen Finanzentscheidungen treffen. Mega, mega spannend. Ich habe das auf jeden Fall so gefeiert, weil ich es einfach genial fand, wie sie es echt selbst erkannt hat Also und das einfach so perfekt, umgesetzt hat und inzwischen auch ihr Depot eröffnet hat. Sie hat dann mega happy geschrieben. ne, So Depot ist eröffnet bei dem und dem Online-Broker und ähm, ja, richtig, richtig cool. So, genau. Und das ist halt eben nämlich wirklich dieses ähm, Spannende an diesen Glaubenssätzen, dass sie oft wirklich so im Prozess selbst an die Oberfläche kommen. Ne? Also immer dann ähm, insbesondere dann, wenn wir vor einer größeren Entscheidung stehen oder eben auch vor einer Veränderung. Ne? Also das ist so das ganz Typische. Genauso wie, ähm, ja, wenn du vielleicht auch vor einer größeren Investition für eine Weiterbildung stehst oder so. Ne? Dann kommen auch oft Glaubenssätze hoch wie, ähm, kann ich das wirklich schaffen? Ähm, wird sich das für mich lohnen? Ähm, Ne, werde ich äh, ist das was für mich? Also das sind dann alles so auch Glaubenssätze, die uns limitieren, die uns sozusagen wieder ähm, ähm, ja zurückhalten, einen Schritt vorwärts zu gehen. Und das ist natürlich ganz, ganz klasse, wenn wir da so reflektiert unterwegs sind und ähm, genau, die dann entlarven und entsprechend halt sagen umstellen können. Ne, natürlich schaffe ich das. Ich werde das jetzt Schritt für Schritt durcharbeiten und dann auch zum Ziel kommen und wenn ich Fragen habe, frage ich und wenn ich nicht weiterkomme, hole ich mir Unterstützung und so weiter und so fort. Also es hilft auch immer sehr, finde ich, sich so in diesen erwachsenen Modus wirklich zu denken und zu sagen, ich bin jetzt kein Kind mehr, ich bin erwachsen und ich kann mir meinen Plan machen, ich kann einfach Schritt für Schritt vorgehen und mir jetzt überlegen, wie ich weiterkomme. Und das ähm, Schöne ist eben, wenn du heute an deinen Glaubenssätzen arbeitest, dann wirfst du damit eben auch mentalen und emotionalen Ballast ab und gehst dadurch eben zukünftig leichter und widerstandsfähiger und auch mutiger durchs Leben. Ne? Und auch nochmal so ein wichtiger Punkt, du darfst dranbleiben, auch wenn du mal keine Lust hast. Ähm, was meine ich jetzt damit? Also wenn du heute Sport machst, dann verschaffst du dir zukünftig da mehr Freiheit. Ne? Du, du wirst beweglicher, fitter und du gehst lebenslustiger durchs Leben. Und deswegen war ich heute zum Beispiel auch in der Mittagspause im Park laufen, auch wenn ich sehr gerne auf dem Sofa gechillt hätte. Und genauso verhält es sich auch mit den Finanzen. Ne? Wenn du dir jetzt Zeit dafür nimmst und dich hier weiterbildest und auch zeitnah startest, dein Geld anzulegen und somit eben langfristig Vermögen aufzubauen, dann wirst du in der Zukunft mehr finanzielle Sicherheit, mehr finanzielle Flexibilität und Freiheit leben. Ja, Dabei geht es nicht darum, dass du über deine Grenzen gehst oder deine Bedürfnisse nicht beachtest, sondern es geht darum, dass du ja deinem zukünftigen Selbst einfach das Geschenk machst, ab heute den Grundstein für dein neues Leben zu legen. Ja, Also hier ist wirklich so dieses kurzfristige Denken versus langfristige Denken. Du tust heute etwas dafür, um mittelfristig und langfristig davon etwas zu haben. Das heißt, wenn du fitter sein willst oder dich wohler mit deinen Finanzen und deiner Altersvorsorge fühlen möchtest und ein Vermögen aufbauen willst, dann schaffst du das eben, indem du dir Zeit für Sport zum Beispiel nimmst oder Zeit für deine finanzielle Weiterbildung. Und du tust das, weil du in Zukunft die Ergebnisse haben willst, die es dir eben bringt. Das heißt, auch wenn es vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingt, je mehr du planst und einhältst, was du langfristig wirklich leben und erreichen willst, desto mehr Freiheit, Sicherheit, Flexibilität erschaffst du dir. Und genau so, genau das ist eben auch der Weg, wie dann deine Träume, Wünsche, Ziele realistisch werden. Und die so wirst du sie eben auch Schritt für Schritt erreichen, ja, weil du dir eben heute schon vornimmst, etwas dafür zu tun und eben raus aus diesem, ne, ich müsste mal, ich sollte mal, ich könnte mal, so, aus diesem Modus rausgehst. Also, das ist der Weg. Ich wünsche dir super, super viel Erfolg dabei. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn sie dich inspirieren konnte, dann freut mich das sehr. Ich freue mich sehr darüber, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann kriege ich das nämlich auch mit, dass dir der Podcast gefällt. Außerdem verpasst du auch keine Folge mehr. Und wenn du darüber hinaus jetzt sagst, okay, jetzt möchte ich das Thema Finanzen und Investieren wirklich anpacken, dann ähm, lass uns doch super gern mal quatschen. Ähm, du kannst dir jetzt sehr gern deinen kostenlosen Money Call mit mir vereinbaren. Den Link dazu findest du unter diesem Podcast in den Show Notes Und in diesem Gespräch Gehen wir einmal in Deine Situation rein, wir schauen uns Deine ähm, ja, Finanzsituation an, ich zeige Dir, was die für Dich nächsten sinnvollen Schritte sind, Du bekommst einen Fahrplan von mir an die Hand. Ich erzähle Dir auch ganz genau, wie die Zusammenarbeit mit mir aussehen würde. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ich Dich dabei unterstützen kann, Deine Ziele zu erreichen. Und ähm, jetzt aber erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ähm, I'm out. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut. Bis dahin. Deine Ina. Ciao, ciao.